0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Este es el episodio número 50. Mi nombre es Maurice Polanco. ...y soy el director de publicaciones del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión tenemos con nosotros al profesor León Gómez Rivas... ...y el tema del podcast es... ...puesto en una pregunta, ¿nació el capitalismo con la Escuela de Salamanca? León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid... Trabaja como catedrático en la Universidad Europea impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española, como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grosio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Es miembro de la Montpeland Society, del Centro Diego de Covarrubias y de varias asociaciones académicas de Historia o Economía. Invitado por los coloquios Liberty Fund, ha viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos y a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, evaluador externo de revistas como Procesos de Mercado, Hispania, Empresa y Humanismo, Revista de Historia Económica o Estudios de Economía Aplicada. Recientemente ha terminado el bachillerato y la licenciatura en Teología por la Universidad Eclesiástica de San Damaso, donde está preparando una tesis doctoral sobre Moral y Pensamiento Político del Catenal Roberto Belarmino. Eh, entonces, León, bienvenido eh, a este podcast. Es Mira, el, este, este tema hemos conversado ya en, en diversas ocasiones, tú y yo, recuerdo sí. nuestras conversaciones en Antigua, sí, y eh, yo tenía como una primera pregunta, tal vez. Mira, existen... En mi opinión veo que existen como dos tesis principales ¿no? sobre la, la Escuela de Salamanca y el capitalismo. Una dice que efectivamente en los teólogos, en los escritos de los numerosos miembros de la Escuela de Salamanca del siglo XVI y parte del XVII, se encuentran ya las ideas germinales del capitalismo moderno. Incluso algunos lo asocian con la Escuela Austriaca de Economía. Y otros eh, ven, y te he de confesar, yo me encuentro entre ellos, que la, el enfoque de los teólogos de la Escuela de Salamanca era más bien es, escolástico, antiguo, y que su interés era primordialmente moral. ¿no? O sea, ellos escribían sobre todo para los confesores y para los monarcas, y para ilustrar aspectos para tranquilizar la conciencia digamos, y en varios escritos de, de estos autores hay una condena clara a la actividad comercial al afán de lucro eh, y hay citas de los padres de la iglesia incluso estaba leyendo hace poco que Luis Arabia de la Calle dice que escribe su tratado su instrucción de mercaderes para desalentar precisamente la, el afán de ganancia, incluso llega a decir que si no hubiera ganancia, citando a un padre de la iglesia o a un filósofo, me parece, eh, no había mal en el mundo. Entonces, por una parte creo que tenemos como planos diferentes, tal vez es ese es el problema, ¿verdad?, que se puede analizar el asunto desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista económico. Ahora, tal vez mi pregunta más general es la relación entre ética y economía. Al parecer, la ciencia económica eh, nace con la pretensión de estar libre de valores, es decir, como Adam Smith la plantea, sería como una mecánica de la acción humana, ¿verdad? Investigar las fuentes de la, de la motivación, pero sin que tenga mucho que ver la moral. En cambio, la preocupación de los teólogos de Salamanca era la moral. ¿Cómo hacemos para conciliar este tema de eh, ética y economía cómo hacemos para decir si realmente se si puede decir realmente o bajo qué ha sentido o en qué aspecto que la el capitalismo tiene sus orígenes en la escuela de Salamanca
1: Bueno, Morris pues esta pregunta es casi una tesis doctoral <risa> tenemos que avisar a, a nuestros oyentes que es verdad que tú y yo hemos charlado, conversado varias veces y entonces van a seguramente van a encontrar que hay cosas que ya están como rodadas, ¿no? Mm -hmm. y, y, pero también sin resolver porque efectivamente no es fácil dar una respuesta a todo esto. A ver, yo por simplificar cuestiones, yo yo, yo no no veo que sea necesario generar esa esa doble visión si me permites la palabra, porque no nos gusta maniquea, de, de decir bueno, o bueno o malo uh -huh. porque mm, a ver eh, quizás estabas diciendo al final, bueno, pues sí, efectivamente era, era la preocupación de los teólogos era compaginar la salvación de las almas con la actividad mercantil uh -huh. entonces, a ver por ejemplo, hablando también de Sarabia de la Calle y de otros muchos, ellos tienen un recelo a ese enriquecimiento abusivo o, en, en, con una frase evangélica, a poner el corazón en las riquezas, pero yo te discutiría mucho que ellos estén en contra de la actividad mercantil, ¿Por qué? porque es que la estaban viendo, la estaban viviendo, uh -huh. eh, Tomás de Mercado iba a las gradas de la Catedral de Sevilla a ver cómo actuaban los comerciantes porque era imposible no, 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 no aceptar esa realidad de esa revolución brutal que supuso el comercio americano. Uh -huh. Luego también, pues no sé, los padres de la Iglesia verdaderamente, y esto pues lo han dicho todos los que han trabajado a estos autores desde desde Chafuén o desde Termes, que son en fin, ya ir, ir, irán saliendo si nos da tiempo a lo largo de la conversación. Los padres de la iglesia vivieron una época en la que había una cierta sensación de que el mundo se, se iba a acabar, o que iba a haber esa venida de Jesucristo, y, y la actitud ante la riqueza y ante lo mundano era era muy era muy dura y eso eh, no, yo creo que el cristianismo al final lo que ha visto es que el mundo sigue y lo que hay que hacer es salvarse en medio también de todas esas actividades económicas y financieras siempre que no se ponga el corazón en ellas una primera respuesta no sé, Adam Smith, Adam Smith escribió también la teoría de los sentimientos morales y Adam Smith eh, habla de virtudes y, y, y uh -huh. no, no, no es un autor, eh, era un filósofo moral y no es un autor que hable como se nos quiere hacer ver, uh -huh. no no pues por parte no precisamente de gente defensora de la libertad sino de socialistas, Adam Smith no decía que todo vale en la economía uh -huh. y por supuesto estos escolásticos tam tampoco lo dirían, ¿no? Uh -huh. ¿Te resuelvo Gracias. alguna de esas inquietudes? Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, ahora, eh, ¿no ves tú como...? Yo siempre me he preguntado, en el siglo XVI España era la potencia dominante, en el mundo podríamos decir. Sí. Eh, Estaba luchando contra toda Europa prácticamente, a veces con aliados, Italia, Francia, eh, pero los países... Eh, del norte de Europa, Alemania, y Inglaterra eran como sus enemigos. Sí. Eh, sin embargo, este, tenía una visión como eh, más humanista, más bueno, más diríamos más cristiana de, de toda la actividad de este, intelectual. Y sin embargo, con la llegada del calpinismo, como que se abrió la puerta a la, a la ganancia, ¿no? Si un calpinista. Te dice, si sí, mire, no es cierto que la ganancia sea mala, sino todo lo contrario. Es indicación de que usted está entre los elegidos.
1: Sí, es la verdad. No hace una gran
0: diferencia porque no tenían los cristianos de España, de América, del mundo latino, como cargada su conciencia de que no podían sobrepasar ciertos límites, tenían que andar como con cuidados de, de no hacer demasiado dinero. Mientras que viene un calvinista y te dice, bueno mire, si entre más dinero haga, más probabilidades hay de que sea usted salvo, ¿verdad? Entonces eso como que creó una gran diferencia. Fue el, el despegarse de la cultura de Noratlántica y de los países anglosajones, y empieza pues España se queda estancada, es mi manera de ver.
1: Sí, la famosa tesis de Max Weber y, sí. y los orígenes de la ética protestante como los orígenes del, del capitalismo, ¿verdad?
0: Exacto. O sea, por una parte está Max Weber que te dice que el, el capitalismo más bien se origina con la ética protestante, pero por otra tenemos esta tesis de que en realidad se originó en la escuela de Salamanca. ¿Tú qué dices al respecto? O sea, esa, esa
1: bueno, pues ruta. a ver, estas cosas todos tienen, tienen en fin parte de razón y, y, y no se puede quitar, pues eh, por ejemplo, toda la, la reflexión de Max Weber es que coincide con un momento crítico en Europa que es la reforma protestante y sobre qué radica esa reforma sobre el tema de la salvación uh -huh. entonces los eh, el, el saber si uno se puede está salvado porque sus obras no le van a ayudar como si creían los, todo el, en fin, el, el mundo católico, ¿no? y el las buenas obras y la gracia, claro, eso llevó a, a, a esa ética protestante a pensar, entonces, qué signos puedo ver yo de salvación? Y es verdad que eso les impulsó a, pues, a tener más actividad, más actividad económica. Y también es verdad que el, el entorno católico, por esas condenas que decíamos antes un poco, yo, a mi juicio son, son ¿cómo decirlo?, antiguas y, y son... Des, es, están desenfocadas no es, esa condena hacia todo lo que sea la riqueza es verdad que la sociología mediterránea católica llevó a una menor actividad empresarial y aún un, un, en, es, en España es famoso esa visión del hidalgo que no trabajaba que eso no es cristiano ¿Por qué? porque lo normal de los cristianos es que busquen su salvación a través de lo que hacen y que hacen la mayoría de ellos, trabajar. Pero claro, fíjate, esa esa mentalidad que también lo considero des, desenfoque de pensar no, la salvación viene por retirarse del mundo. Uh -huh. Yo es, con eso no estoy de acuerdo. Y estos esplásticos, lo que decían, y yo creo que esa, a mí me gusta esa expresión, decir, bueno, no hay que poner el corazón en la riqueza, en las ganancias pero, dedícate a eso
0: pues mira la, a mí me queda la impresión de que eh, había como ciertas profesiones que eran peligrosas y entre ellas estaban la comercial la mercantil, la financiera eh, decía mire, usted eh, se dedica a eso pero eh, en cuanto pueda mejor que a actividades más honradas. Es decir, no, es que lo dicen, lo dicen. O sea, son unas profesiones peligrosas. Y creo que Sobre en los todo, que donde la iglesia aparecía hasta... Profesiones peligrosas en las que no es conveniente que el cristiano trabaje. Banqueros, contadores, ¿Sí? todo lo que tenga claro. que ver con dinero, ¿no?
1: Bueno, bueno. Y, y a ver, en estas cosas, eh, en fin, estamos en un instituto en el que respetamos... Pues, pues, todo lo que es el pensamiento, diríamos doctrinal, de las diversas iglesias, y, y, y no somos en este sentido destrozadores. Pero, pero yo sí creo que, por ejemplo, la, la propia Iglesia Católica eh, ha habido cosas que ha tenido que reformar. Estuve, esto es dar un salto hacia una cuestión más de pensamiento político, que como leías al principio, yo me estoy ahora más bien basculando hacia el pensamiento político y no tanto el económico me parece que ya se ha trabajado mucho, pero es que hay en, el, en las condenas que hubo a final del siglo XIX de, pues de los papas del sílabus y todo eso, fíjate mm -hmm. que se decía que era esto es en el año, lo tengo aquí anotado en 1867 es condenado como anatema decir que la Iglesia ha de separarse del Estado y el Estado de la Iglesia y esto uh -huh, hoy en día sí. lo aceptamos todos, ¿no?
0: Sí, ahí hubo un cambio radical.
1: Pues ha habido cosas, o, o, o otra también dice, también es, es anatema el que diga que en nuestra edad no conviene ya que la, relig, que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado. Exacto. Ha, ha habido unos cambios que para cualquiera persona de, de aquellas épocas les parecerían desconcertantes, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que tú, porque te he escuchado, Maurice, hablar de la modernidad y la teología y cómo, cómo, cómo podría haberse salvado una, una modernidad secularizada o no secularizada, eso uh -huh. que hablas del, de Grocio y Exideus non daretur, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso. La, esa, para, esa, para ese momento, para esa gente, para esos propios gobernantes era una obligación moral buscar la salvación de todos sus súbditos. Pero es que además pensaban que todos sus súbditos tenían que ser cristianos y todos tenían que bautizarse. Esto hoy en día es, es impensable. Y la propia Iglesia también lo, lo ha reconocido. Entonces, cómo encajar esa modernidad es difícil. Pero estos autores hablaron, que yo también alguna vez te lo he dicho, en unos términos que yo creo que es no es tanto hablar de capitalismo o de liberalismo, sino es hablar de libertad. Fueron muy respetuosos con la libertad de las personas. Y entonces, pues, el dejar que, y además eso también es muy cristiano, muy católico, sobre todo, dejar que uno se salve. Porque sí. tienes, si no te va a venir de arriba, tienes y tienes uh -huh. tú que salvarte, pues también en esa actividad comercial hay un punto que, sin embargo, efectivamente, ahí sí que yo creo que... que de las condenas son muy duras, que es el tema de la usura. Ah, el sí, tema sí. de la usura, que también alguna vez lo hemos hablado, pero esto es un problema filosófico, sociológico, porque Aristóteles dijo que ¿verdad? el dinero uh -huh. no puede generar dinero, todos los padres de la Iglesia condenaban la usura, y entonces, uh -huh. claro, en un momento en el que era necesario tener capital, prestarlo, uh -huh. eh, era, era como era una especie de contradicción tremenda. Uh -huh, uh -huh. Y ahí sí que hay algunos autores que condenan de una manera muy vehemente y recomiendan que los pues eso que, lo, que los banqueros dejen esa actividad. Pero claro, también has dicho tú antes: España llegó a un declive, pues también probablemente en parte porque sociológicamente nuestra sociedad del siglo XVI y XVII no comprendió algo que ahora mismo el Papa Francisco también lo ha dicho. Uh -huh, eh, uh -huh. Todos tienen que lograr la perfección cristiana, pues también los banqueros también deberían, sí. ¿no?
0: Sí, sí, claro. Sí, mira, eh, la, dice, eh, dicen por ahí que eh, el refrán de las cosas de palacio van despacio se aplica a la iglesia católica con mucha razón, ¿verdad? Que sí. la iglesia va como observando el mundo y que va adaptándose y adaptando al mundo, pero en cierta forma muy, muy por detrás, ¿verdad? Entonces, eh, el tema más amplio tal vez es el de la, como decías tú también mencionaste, el de la modernidad, ¿verdad? Porque en el mundo moderno, plenamente moderno, la economía y la actividad empresarial y comercial está bien vista. tiene De hecho, un símbolo del mundo moderno es el shopping mall, ¿verdad? Sí. <ríe> o en sí. los edificios el World Trade Center era como el cabal, justamente el, el símbolo del capitalismo y de todo esto. Ese es el mundo moderno. Ahora, la gran pregunta ha sido cómo ese mundo moderno tiene sus, tuvo sus orígenes en la visión católica del mundo. Yo creo que no. Yo, eso es lo que me planteo, ¿verdad? Que España como que capituló en Mesfalia, ¿verdad?, en 1600 mediados, Sí. Y a partir de ahí se cerró y como que se hicieron estas dos culturas y por una parte nuestra cultura hispanoamericana, latina, eh, nos ha tocado como adaptarnos a la modernidad y recurriendo un poco a la trampa. Mi, mi, mi tesis es que en parte la corrupción, la trampa y todo eso está porque por una parte tienes exigencias morales propias de un mundo antiguo y por otra eh, vives en el mundo moderno que han diseñado que se ha diseñado eh, con parámetros de, 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 de un mundo más bien protestante, más bien eh, hoy en día, pues casi que ateo,
1: ¿verdad? Des Descreído, pues, sí, o secularizado. Exactamente,
0: secularizado. Ese es el tema, gran tema es la secularización, ¿verdad? Porque, y luego tienes, digamos, que eh, a nivel de, de los papas en la Iglesia Católica, pues hay fluctuaciones, ¿verdad? Porque el papa actual, pues como que condena también mucho de la, como que es una vuelta <risa> cuando sí. habla como su visión del dinero y del capitalismo no es precisamente muy favorable muy muy como alentadora de la actividad comercial no
1: pues eh, sobre eso también en algún blog escrito de vuestro instituto yo también mm. he anotado ese debate y hay mm. y hay también católicos que que mm. siguen pensando que lo ideal y verdaderamente, desde una perspectiva ideal, pues pueda ser que tuvieran razón. Lo ideal sería un mundo cristiano en el que todos y en el que los gobernantes velasen por la virtud y la salvación de sus súbditos. Pero eso eso ya no es posible, ya no puede ser. Ya no es posible, sí. eh, entonces, la ruptura que viene en la modernidad, lo que lo que no puede hacer es, es decir, bueno, pues entonces no quiero saber nada de ese mundo moderno, porque eso uh -huh. un cristiano no puede decirlo tiene que decir, pues claro, vale, claro. yo voy de cabeza a ese mundo moderno y voy a ver cómo lo puedo eh, llevar a, a hacer con, con una tierra nueva y un cielo nuevo pues bien, mi tesis es que estos escolásticos tenían las herramientas, tenían los argumentos para poder construir y yo creo que en cierta medida proponen cosas que son válidas, poder construir un mundo en el que personas que no tuviesen la misma fe o que no, tu, no perteneciesen a la misma iglesia y en uh -huh. ese sentido sabes que yo trabajo mucho a Grocio Hugo Grocio era un uh -huh. Uh -huh. calvinista arminiano pero que admiró mucho a nuestros doctores escolásticos y los citaba uh -huh. muchísimo y, y, y era, estaba uh -huh. también muy dolido por esa ruptura de la iglesia, por esa ruptura de la unidad de los cristianos que a los uh -huh. cristianos también nos debería pues doler no uh -huh. bueno pues Trabajar juntos porque sea posible, y además de esos otros hermanos, eh, los que no tengan una fe y que no quieran creer en nada, sí que es posible construir una modernidad con valores. Fíjate, por ejemplo, me hablabas también, eh, vamos, vamos saltando, lo siento, de, los, de la escuela austriaca. La escuela austriaca de economía quedó fascinada por estos autores porque se dieron cuenta de unas teorías que estas sí que son técnicamente económicas, que es todo lo de los precios y, y, y la venta y, y cómo se juzga cuál es el precio justo, como dijeron Francisco de Vitoria y todos todos, todos, ¿no? Uh -huh. En la común estimación en, en la concurrencia, claro, ¿no? ellos no hablaban de oferta y demanda, pero decían en la libre concurrencia, uh -huh. y si hay muchos compradores y, 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 y pocos vendedores, pues los precios suben o uh -huh. Diego de Covarrubias del que has mencionado, yo pero eh, también estoy colaboro con ese instituto, que por cierto que son, somos digamos colegas, no compañeros de, de objetivos, el Instituto Fe y Libertad y el Centro Diego de Covarrubias y ¿Sí? te, te hago un poco de publicidad hemos coeditado sí. ese libro sí. mío de Campeones de la Libertad que no es que sea un manual donde se explican estas cosas porque es una especie de crónica de, de, de información ¿no? Bueno, pues Covarrubias decía que un precio aunque sea insensatamente elevado es justo, ¿no? No hay pecado en vender una cosa a un precio altísimo si el comprador y el vendedor están de acuerdo en ello. Fíjate cómo se salva de esa manera la ciencia uh -huh, uh -huh. y también la modernidad económica y mercantil. Y pues, ah, usted puede hacer dinero si, si, se, si, si concurre en esas circunstancias de, de acuerdo mutuo y de libertad, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Bien, León, yo estoy fascinado. Y realmente... Ya vamos llegando a lo que suele ser el límite temporal de los podcasts y sí. creo que tenemos material para una, un segundo episodio. ¿Te pues. parece si hacemos una pausa y damos luego espacio a un nuevo episodio? Sobre, me gustaría que habláramos sobre la influencia, cómo se sabemos si los escolásticos influyeron en Adam Smith y... Ah, a través de Grossio, ¿verdad? Eso me sabes
1: hablar sobre eso, sí.
0: Exactamente. Y sobre la relación entre en el mundo moderno, pues, la ciencia pretende ser eh, neutral, de este, de de, 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 te acuerdas la famosa distinción hecho valor. Eh, entonces no. que un doctor que he estudiado, que es Hillary Patton, dice que es lo, lo peor que, que, no, que no. puede haber pasado ¿verdad? Que, que realmente no hay hechos sin valores, ni valores sin hechos, pues esos serían los temas que ...sobre los que quisiera conversar... En ...nuestro siguiente episodio... ...así que te doy las gracias... En, Muy para empezar ...y continuamos... ...en el siguiente podcast...
1: ...pues un gusto conversar con ustedes... ...y, y si tienen paciencia de volver a escucharnos... ...otro día pues... pues ...será un placer... ...entrar en, en sus domicilios... Y...
0: ...muchas gracias León... Pues ...entonces no te... amigos por ahora... ...los dejamos justamente... ...cuando van a dar los 25 minutos y los invitamos a seguirnos escuchando